0: Es la una de la tarde.
1: Crónica de Euskadi. Con Dani Álvarez.
0: Arracha al deón. El Gobierno vasco imprime hoy su sello a alguno de los aspectos clave de la legislatura, aprobando en un mismo día seis leyes. Empleo, educación, empresas o finanzas quedan hoy reguladas a través de nuevas leyes en las que la mayoría del PNV y el PSE es clave. Los principales proyectos quedan aprobados con los 41 escaños de los dos partidos del Gobierno. El último capítulo de la legislatura, por tanto, se escribe hoy. Parlamento, Ainhoa Iglesia, A, león.
2: a león ahora mismo se debate la ley de educación, la más importante de esta legislatura y que tanto ha dado que hablar. Se aprobará finalmente con los votos de los socios del gobierno, haciendo valer su mayoría absoluta. Pero lo decías, no es la única. Ya está aprobada, por ejemplo, la ley de empleo o la de protección de datos y quedan aún tres más, como la del Instituto Vasco de Finanzas. Este superpleno, junto con la aprobación de los presupuestos mañana, supone un acelerón en este recta final de legislatura en la que Íñigo no quiere dejarse en el tintero ninguna de las leyes que considera estratégicas antes de terminar su mandato.
0: Se está, por tanto, en esa recta final para la aprobación de la Ley de Educación. La primera en aprobarse esta mañana ha sido la Ley de Empleo, la ley dirigida por idoya Mendía.
3: ¿Qué dice esa ley, Rodrigo Manero? Pues lo más importante es que se recoge que todas las personas paradas o trabajadores en activo tendrán derecho a recibir formación continua para encontrar un trabajo o mejorar el que ya tienen. Para ello se reorganizará la ANBIDE que ofrecerá un plan personalizado con acciones y seguimiento individualizado. También se prestará más atención a los perfiles que necesitan las empresas y habrá planes de empleo en todos los municipios de más de 10.000 habitantes. La ley recoge además el concepto de trabajo digno en materia de salario o seguridad, que tendrán en cuenta todos los poderes públicos.
0: El acuerdo para el nuevo gobierno de Pamplona avanza rápido y firme. Joseba Sirón tendrá en su equipo de gobierno a Gero Abay y a Contigo Zurekin. Será un gobierno en minoría, porque el PSN no quiere entrar, pero el programa se firma ya esta misma tarde. ¿Qué pretenden hacer al frente del ayuntamiento? ¿O ya en Arangoa...
4: Sacar a la ciudad del bloqueo y de la parálisis provocada por Rupen, eso es lo que dicen los firmantes del acuerdo. E.H. Bildu, Abay y Contigo Zurekin se marcan como prioridades la vivienda, las políticas sociales o la convivencia. Escenificarán la firma del acuerdo de gobierno esta tarde a las 5. El próximo alcalde de Pamplona, Joseba Basirón, y los concejales de Gueroabay y Contigo Zurekin. El Partido Socialista no entrará al nuevo gobierno, aunque sí ha participado en el proceso. Lo apoya ...desde fuera, dándole estabilidad... ...ya que sumarán 16 concejales frente a 11 de la derecha.
0: La justicia europea abre la puerta... ...a una superliga de ricos en el fútbol... ...como querían el Madrid, el Barça... ...y otros potentes clubes alemanes, italianos o ingleses. El Tribunal de Justicia dice que la FIFA y la UEFA... ...están en una posición dominante... ...y esto, en el futuro... ...podría desfigurar los campeonatos de cada país... ...donde juegan nuestros equipos... ...César Pérez de Gazolaz... ¿Hay reacción de los clubes vascos por el momento?
5: Bueno, pues Dani, de momento no hay ninguna postura oficial pública de nuestros clubes. En principio la idea general de los diferentes clubes vascos de primera y segunda división siempre ha sido contraria. De hecho, solo el Barça y el Madrid, como decías, avalan este proyecto, este proyecto de, de Superliga. A esta hora se desconoce también cómo puede influir esta división de la justicia europea en un futuro cercano. Es cierto que avala un modelo cerrado de competición que reconoce a los clubes el derecho a participar en competiciones privadas y que ha fallado a favor, como decía, de la Superliga frente al modelo de la UEFA y de la FIFA. Hay dudas ahora mismo en el mundo del fútbol sobre esa influencia en las competiciones domésticas de cada país de la decisión de la Unión Europea, pero sí que podría cambiar el fútbol europeo de una forma radical. De momento no hay postura oficial, pero en principio la idea es contraria a esta Superliga que avala la justicia europea. Bueno, esa es la decisión de la justicia europea. Luego,
0: en unos minutos, con César vamos a hacer también como no, la previa de los partidos de esta tarde. Desde las 7 menos cuarto, Quirol festa hoy con el Cádiz Real a las 7, A la vez Real Madrid nueve y media, Mallorca Osasuna a esa misma hora. A ver si acaban el año con el nivel de felicidad del Athletic, que ayer ganó a Las Palmas en el último minuto del descuento con gol de Unai Gómez, cerrando el año de momento en puntos de Champions. La previa, por cierto, del partido de la Real va a ser con... Con este aroma, Santo Tomás, allí ahora mismo.
6: Cato y única que talo de chistorra. Muy rico. Sí, claro, un
7: día es como hay que venir a ver un poco el cerdo, el ambiente, y bueno, llueva o no llueva, hay que venir.
8: Es más hermosa que la del año pasado, me parece, que pesa más. Muy grande, sí, 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 muy bonita.
9: Puro, enorme.
0: Hay que tener confianza que a ratos no llueva para poder disfrutar más, ¿no? Eso, en Donostia, el ambiente bilbaíno, pues lo mismo. Son
10: las 11 menos cuarto de la mañana. Y nos quedan 16 botes de miel para vender. No tenemos ya ni para regalar. bacho que
1: no Aitalen Chacó.
8: Una docena de huevos de caserío. Eh, algo de queso. Nuestro producto estrella es el pastel vasco.
1: Lo hacemos de crema. También tenemos de chocolate y de confitura de cereza negra.
0: El talo, con chisturra. Y luego alguna cosita igual de huerta también, que también nos puede interesar, ¿no? Y además, el proyecto Loral Día cumple 10 años. Y ha anunciado ya la programación cultural que desarrollará el próximo marzo en Bilbao. Actividades... Diversas creadas en euskera o desde el euskera. Participarán creadores como Miren Narbaiza, Lorea Aguirre, Kirmen Uribe, Miquel Ordangarín, Rafa Rueda, John Maya o John Sarasua. Amaya Ocerín, responsable de comunicación de Loraldía.
11: Van a pasar más de 120 creadoras y creadores por el festival y llegaremos a los grandes espacios culturales de Bilbao. Vamos a tener teatro, danza, música, literatura, bertzolaricha, cine, arte, todo tipo de disciplinas.
0: Y además, hoy hemos recibido la última medición de audiencias CIES de este año. Ya saben que es la la encuesta más elaborada ...en lo que tiene que ver con las audiencias que se realizan en nuestro país... ...y nos ha ofrecido un regalo de Navidad por adelantado... ...porque el regalo que ustedes nos hacen tiene una cifra... ...188.000 oyentes, 188.000... ...nos premian... El trabajo y el esfuerzo diario con 7.000 más que el año pasado, un 4% más, consolidando una tendencia ascendente que ya se mostró en el pasado Estudio General de Medios. Este estudio, elaborado por CIES, sonríe también al resto de radios de EITB porque alcanzamos prácticamente el medio millón de oyentes. De lunes a viernes, 497.000 oyentes conectan con nosotros. Radio Euskadi, Radio Vitoria, Euskadi, Ratia, Gastea o EITB Música, lo que supone en total... Un incremento de 26.000 con respecto a 2022. Por nuestra parte, uno a uno, nuestro agradecimiento, 188.000 veces es que ricasco. Y en cuanto al tiempo, pues ya lo han oído antes también, hablando de Santo Tomás, jornada lluviosa, sobre todo en Guipúzcoa y en el norte de Navarra. El viento del noroeste... Mantiene las temperaturas frías eh, que hoy no van a pasar de los 12 o 13 grados. 13 son los que hay en Bilbao, 12 Donostia y Bayona, 10 en Pamplona, 9 en Vitoria-Gasteiz y en el tráfico. Siguen las retenciones en Gasteiz, en la A1, eh, que comienzan en la zona de Lopidana y alcanzan ya los 5 kilómetros. Son retenciones por obras que se están realizando en la calzada, así que paciencia y precaución en esa zona, la zona de Lopidana, A1 en Gasteis. Gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Raúl González y Bea Leal se encargan de la dirección técnica y María Cereceda de la coordinación.
1: Crónica de Euskadi con Dani Álvarez.
0: El gobierno de Orgullo le pone hoy su sello a esta legislatura y marca el rumbo de cuestiones centrales de cara a los próximos años, aprobando de una tacada seis leyes, entre ellas la de empleo o la de Educación, la de Educación que está a unos minutos de aprobarse Definitivamente hay nueva iglesia. ¿En qué momento estamos?
2: Pues continúa el debate. Acaba de terminar su intervención Icoitza Rese, parlamentario portavoz de Euskal Herria Bildu, que votará en contra. Como saben, así lo hará de hecho toda la oposición. La ley que nació de un amplio acuerdo en el Parlamento será finalmente aprobada por los socios de gobierno PNV y PSE. Hoy en los discursos de la oposición hemos escuchado argumentos que ya conocíamos y también menciones a los malos resultados obtenidos por el alumnado vasco en el informe PISA. Escuchamos a Miren Gorrochategui, Carmelo Barrio, José Manuel Gil, Amaya Martínez. Esto es un sabotaje, en toda regla, al ascensor
12: social y a la cohesión social. ¿Es esta la Euskadi que queremos? ¿Esto es trabajar por el bien común?
0: La mayoría de ustedes vendieron como un pacto de país o un acuerdo histórico. Se ha convertido en una apuesta gubernamental alejada de la realidad.
10: Hoy empezaremos a echar de menos la ley anterior, que necesitando reformas... Era
13: infinitamente mejor. Es construcción nacional a expensas de nuestros hijos, para los que nosotros queremos algo que ustedes ni se plantean, la mejor capacitación y la mejor de las formaciones académicas. Bueno, pues A un paso de su aprobación,
2: a esta hora está defendiendo la ley el parlamentario Gorka Álvarez del PNV y con protestas en el exterior porque a lo largo de toda la mañana varias plataformas han realizado concentraciones en contra de la ley a gritos de no a esta ley, Escuela Público Asarro, Euskal Herrián Euskaras y también el sindicato ELA. Protestas, por lo tanto, en el exterior, en el interior, a punto en los próximos minutos se aprobará esta gran ley de la legislatura, la ley de educación.
0: El proceso de negociación de esta ley educativa ha sido maratoniano de años. Ya saben ustedes quién está a favor, quién estaba a favor y ahora está en contra, pero ahora hay que centrarse en los contenidos, porque la ley pretende transformar la educación a partir de tres pilares. Aumentar los requisitos a los centros concertados, marcar competencias lingüísticas y limitar la concentración del alumnado vulnerable. Natalia Serrano, ¿qué dice la ley?
14: Sí, recoge cambios para esa nueva ley después de 40 años. En la ley queda recogida la actual vigencia de los modelos A, B y D. Se recoge en su preámbulo, es en el articulado donde se establecen las novedades. Al término de la ESO todo el alumnado debe acreditar mínimamente un nivel B2 en euskera y castellano, eso como mínimo. También queda escrita la fórmula para alcanzarlo. Cada centro va a tener su propio proyecto educativo porque la realidad sociolingüística de unas zonas no es similar a la de otras, así que como recoge esta nueva ley, con proyectos adecuados de cada centro a cada realidad, se debe llegar a un mismo objetivo, el B2 al término de la ESO. Otro cambio en nuestro sistema educativo donde conviven pública y concertada se crea el Servicio Vasco de Educación en él estarán todos los centros todos con mismos derechos mismas obligaciones los concertados tendrán fijadas por ley las obligaciones para obtener la subvención por ley no podrán cobrar cuotas por enseñanza solo otras por otros servicios como hantoki o autobús y en materia de segregación la principal medida que ya está en marcha desde este curso, los centros deberán reservar un número de plazas para alumnado vulnerable, para lo que se tiene en cuenta el índice socioeconómico, tanto de la zona como de las familias.
0: Eso en cuanto a la ley de educación, que es la siguiente en aprobarse en la sesión de hoy. Una sesión en la que se ha aprobado también el otro plato fuerte del día, la ley de empleo, es la primera de este tipo que pone en marcha Euskadi y recoge por vez primera el derecho a recibir formación continua para encontrar o mejorar trabajo a través de Lambide. La ha salido adelante con los votos del Gobierno. Y en este caso, con la abstención de parte de la oposición, Rodrigo Manero.
3: Sí, la consejera de Empleo, y y Carido y Amendía, se ha encargado de defender esta ley y ha destacado esa novedad. A partir de ahora, todos los vascos parados o trabajadores en activo tendrán derecho a recibir formación continua, universal y gratuita para encontrar un trabajo o mejorar el que ya tienen. Para ello, se reorganizará la Ambide que ofrecerá planes individualizados a cada persona, atendiendo además también a las necesidades de las empresas en mayor, en mayor medida
15: a dar la vuelta a nuestras políticas activas de empleo, transformar el sistema desde una gobernanza integral y compartida, donde el servicio público de la ANVIDE fuera la herramienta más potente para la inclusión laboral y la formación de las personas trabajadoras centrada en las necesidades de estas personas y de las empresas.
3: Se recoge además el concepto de trabajo digno en materia de salario o seguridad que tendrán en cuenta todos los poderes públicos. La ley se ha aprobado con los votos de los grupos del Gobierno, PNV y Partido Socialista, que han aceptado 40 enmiendas de la oposición. El Carrequín Podemos, IU, PP y Ciudadanos se han abstenido porque, aunque ven avances, creen que se podría haber ido más allá. John Hernández, del Carrequín, Laura Garrido, PP.
0: Que es insuficiente ese objetivo de la centralidad de las personas que plantea la ley, aunque lo compartimos y reconocemos los avances que esta ley supone. Sin duda
14: hay muchas cuestiones que mejorar en relación a la intermediación, a las cifras de intermediación con las empresas, a la formación, a la orientación también.
3: En contra han votado Vox y Euskal Herria Bildu, que no ve suficientemente reforzado el carácter público de la García.
14: También se han rechazado nuestras enmiendas para limitar la, prive- la privatización que supone encomendar las tareas de Lambide a agencias privadas de colocación
8: con ánimo de lucro.
3: Euskal Arria Bildu también censura que no se recoja expresamente la entrada de las cooperativas en la dirección de Lambide, aunque desde el Gobierno insisten en que se abre la puerta a esa entrada de las cooperativas y que se hará en el futuro.
0: Hemos hablado de las dos leyes principales que salen adelante en esta sesión, eh, en las que se aprueban, insistimos, Seis en total. Ainhoa el día de hoy va a dejar sin duda marcada una huella en esta legislatura porque el año que viene ya es año electoral.
2: Sí, el pleno de hoy supone pisar el acelerador en la aprobación de leyes en esta recta final de legislatura, aunque es cierto que aún no sabemos cuándo va a acabar, pero el Endacari ha querido llegar a las vacaciones de Navidad con un puñado de leyes aprobadas y por tanto de promesas del programa cumplidas. Algunas de esas leyes, lo estamos contando, son de las más importantes de toda la legislatura, educación, empleo. También ha sido aprobada ya la de protección de datos y se aprobarán la del Instituto Vasco de Finanzas, régimen de subvenciones y medidas para combatir la deslocalización de empresas y una modificación en la Ley de Suelo y Urbanismo, mañana se va a poner el broche final con la aprobación de los presupuestos para el año que viene, así que entre hoy y mañana, pero especialmente hoy en este superpleno, se escribe uno de los últimos capítulos de la legislatura, la que será la última, como saben, de Ñogurcullu.
0: En unas horas, eh, por cierto, sabremos o quizás tendremos pistas sobre la posible fecha de las elecciones porque se tiene que decidir si enero se convierte en mes hábil para la Cámara y si es que sí, pues quizás el mes electoral podría ser ya abril.
2: Sí, vamos a intentar explicarlo. Enero no es un mes hábil en el Parlamento, pero se puede solicitar su habilitación. La Junta de Portavoces va a tomar esa decisión a primera hora de esta tarde y, si se habilita enero, será más que probablemente para celebrar las ponencias de dos leyes. Y esto es importante porque se entiende que se quiere sacar adelante ambas antes de terminar la legislatura, seguramente en febrero. Son la Ley de Transición Energética y Cambio Climático y la de Cooperación y Solidaridad. Por tanto, si se aprobaran en febrero, las elecciones ya no podrían ser en marzo porque tienen que pasar 50% y cuatro días desde la disolución del Parlamento hasta la celebración de elecciones, casi dos meses, por lo que nos plantamos en abril. Abril, Dani, como mínimo, a partir de aquí podrían ser realmente hasta julio porque es cuando expira el mandato de Orgullo.
0: Bueno, pues ya lo ven, hoy queda marcada una huella de lo que va a ser el relato de esta legislatura con estas aprobaciones, hablamos de finanzas, de empresa y sobre todo de educación y de empleo en el Parlamento Vasco. Una de la tarde y 16 minutos en esta crónica eh, política tenemos otros aspectos interesantes en los que se están moviendo cosas. Por un lado, el aspecto de las diputaciones y la fiscalidad y por otro, El ámbito municipal, concretamente en la ciudad de Pamplona, porque allí el nuevo gobierno, eh, que saldrá de la moción de censura del próximo día 28, avanza con rapidez, avanza firme. El próximo alcalde, Joseba Sirón, ya va a tener en su equipo de gobierno, como se esperaba, a Abay y a Contigo Zurequín y tienen ya pactado un programa que se firma esta misma tarde hoy en Arangoa.
4: Eso es, y con la firma del acuerdo de gobierno tripartito culminan unas negociaciones rápidas y fluidas que formalmente comenzaron el pasado viernes. A las 5 de esta tarde firman el acuerdo EH Bildu, y Contigo Surekin, en un acto que protagonizarán el próximo alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, y los concejales Miquel Armendariz y Chema Mauleón. El futuro gobierno mantendrá más o menos la estructura actual, con ocho áreas principales y alcaldía, Gueroabay y Contigo Surekin se harán cargo de un área cada uno, entre las prioridades que se marcan están un plan de vivienda social, sostenibilidad, ámbito social en general, igualdad y también la convivencia. Como se sabe, el Partido Socialista no entrará en este nuevo gobierno municipal, pero sí ha participado en todo este proceso, lo apoyará desde fuera, en virtud de lo acordado con EH Bildu, dándole así estabilidad, ya que las cuatro fuerzas progresistas suman mayoría en el Ayuntamiento de Pamplona, con 16 concejales frente a 11 de UPN y PP.
0: UPN, eh, que Ollane, con este acuerdo, desde luego, contenta, contenta, no está.
4: No, y sigue criticando con dureza, sobre todo a los los socialistas, al Partido Socialista de Navarra. Es el último episodio de una gran mentira, acaba de decir eh, esta mañana la todavía alcaldesa Cristina Ibarrola.
11: Se están significando ahora el último episodio de una gran mentira que hubieran tenido las narices de hacer a Joseba Asirón, alcalde, el día 17 de junio.
4: Y en el Parlamento de Navarra, el presidente de UPN, Javier Esparza, aprovechaba el debate de las medidas fiscales para votar no. Ha cambiado de postura tras la moción de censura, el acuerdo de moción de censura, y atacar nuevamente al Partido Socialista.
10: Ofendiditos porque el otro día yo utilicé la palabra escoria, el adjetivo escoria. Ya, fíjese, hoy van de la mano con los que no les llamaban escoria, no, con los que hacían que ustedes llevaran escolta. Por lo tanto, en fin, que alguien utilice el adjetivo de escoria es un juego de niños.
4: A Esparza le respondía el portavoz de los socialistas en el Parlamento, Ramón Alzorriz.
7: Que la izquierda berchale venga a postulados constitucionales y democráticos es algo positivo, pero a ustedes no les conviene. Eso es lo triste.
4: Y decía, trasladar crispación es lo único que UPn es capaz de ofrecer a la ciudadanía navarra.
0: Y en el ámbito de las diputaciones hay movimientos en la fiscalidad. Las diputaciones avanzan en cambios para ir ajustando los impuestos al momento actual. En lugar de hacer una gran reforma en conjunto, las diputaciones aprueban retoques por fases. Primero fue el impuesto a las grandes fortunas, ahora la deflactación del IRPF y lo siguiente... ...que ya lidera Vizcaya... eh, ...que es la única que puede hacerlo... ...gracias a su mayoría holgada... ...tiene que ver con vivienda y EPSV, Sirache Ruiz. Si
16: una mayor presión fiscal a las rentas altas ha permitido a la diputación recaudar un 50% más por el IRPF, un 16% más es lo que se ha obtenido en los últimos cinco años por el impuesto de sociedades por su efecto recaudatorio y porque han logrado redistribuir la riqueza en el territorio, entienden que las reformas de 2014 y 2018 han sido todo un éxito, serán la base para las nuevas revisiones tributarias que próximamente planteará la diputada hecha sobre
8: Habrá que modificar la, la, las EPSVs, queremos impulsar la, los, las EPSVs preferentes de, de empleo en eh, la vivienda, y alquiler, tenemos que afrontar el reto demográfico, todas las deducciones que tenemos en medioambientales. Por tanto, cuando hablamos de, de revisiones, porque tenemos un sistema tributario que funciona, insisto en revisión porque lo que hacemos es analizar todo lo que tenemos y modificar aquello que corresponda.
16: Dice que la futura revisión fiscal será ambiciosa, pero no tan drástica como las últimas. En enero comenzarán a trabajar en el proyecto de norma que necesitará al menos seis meses para su aprobación definitiva. Eso
0: en Vizcaya. Araba se suma a la deflactación del IRPF después de que el equipo de Ramiro González haya pactado con el Partido Popular. La incógnita, por tanto, está en Guipúzcoa. ¿Entrará o no entrará el Partido Popular a este acuerdo? qué está haciendo al respecto la diputación de Eider Mendoza, a
11: Pues parece que van dando pasos para obtener los apoyos necesarios. Ayer mismo se reunieron el juntero del Partido Popular, Miquel Lezama, y el diputado de Hacienda. Una reunión que sirvió para hacer una primera puesta en común del decreto foral de urgencia que prevé aprobar el Consejo de Gobierno el próximo 28 de diciembre y en el que se incluye la deflactación del IRPF. Medidas con las que la diputación quiere amparar a los colectivos más vulnerables y paliar los efectos de la inflación Eider Mendoza, diputada general. Con este paquete de medidas fiscales
2: buscamos proteger la economía de las familias, las y los autónomos y la ciudadanía en general frente a la inflación y el alza de los precios. Lo hacemos desde la responsabilidad y el compromiso con las personas y con la actividad económica para que las mejoras fiscales que habíamos previsto puedan ser aplicables a partir del 1 de enero de 2024.
11: La fórmula de Araba podría replicarse en Guipúzcoa porque el Partido Popular se muestra favorable a apoyar estas medidas, aunque aclaran habrá que negociar porcentajes y colectivos a los que favorecerían estas medidas. El decreto foral que se aprobará la próxima semana se debatirá en juntas generales en el primer pleno del año que se celebrará en enero.
0: Bueno, pues eh, casualidad o no, hoy, precisamente hoy, Feijóo en Telecinco ha vuelto a decir que él está dispuesto a pactar en temas de vivienda o de fiscalidad con Junts
3: y con el PNV. Si nosotros llegamos a acuerdos en materia de vivienda, en materia fiscal, en materia con otros partidos, y se quieren eh, sumar a nuestras propuestas o a nuestra forma de entender la política económica, la política industrial, la política financiera, en fin, pues oiga, Junts, PNV, en fin. Ahora, lo que no voy, puedo pactar con Junts es ilegalidades.
0: Pactos con Junts, con el PNV, lo dice claramente Feijóo, en áreas, bastantes áreas, política industrial, fiscalidad, vivienda. Claro, esto abre un escenario desconocido, porque en, eh, en, en la diputación de Guipúzcoa y en la de Araba están también en el equipo del gobierno el Partido Socialista. El Partido Socialista que no quiere saber eh, nada de pactos con el Partido Popular. ¿Qué dice el PSE al respecto? Pues hoy ha dicho que pactar con el PP... No es pecado. Y Manuel Manterola.
17: Acuerdos puntuales en cuestiones concretas. Es ahí donde enmarca el delegado del gobierno, Denis Ichaso el pacto con el Partido Popular en Araba. Y eso no es ningún pecado, menos aún cuando en palabras de Ichaso E.H. Bildu y el Carrequín se hacen a un lado.
10: Estamos en un escenario de prórroga presupuestaria, tanto en Álava como en Guipúzcoa. En esos casos, pues poder salvar a través de acuerdos puntuales elementos concretos de la fiscalidad, a mí tampoco me parece un pecado. Yo creo que tampoco podemos funcionar en la política, eh, digamos, con esos prejuicios o con esas anteojeras.
17: Y ha añadido que en la anterior legislatura ya hubo un pacto parecido y que, en todo caso, esto interpela más a la propia actitud de los populares que a ellos. Por cierto que el delegado del Gobierno también ha respondido en Boulevard al director de migración y asilo del Gobierno Vasco, Xavier Legarreta, quien ha hablado en los últimos días de colapso en las comisarías de la policía para tramitar la petición de protección internacional. Y Chasso califica de desleal esa actitud. ¿Qué pasaría, dice, si fuese al revés?
10: Pero yo me pregunto qué le parecería al director o al gobierno vasco en su conjunto que el, que el delegado del gobierno se dedicara a hablar sobre la saturación de las urgencias en Chagorrichu o sobre una cita que se le da para una oftalmóloga a una ciudadana de Vizcaya de, para dentro de un año. Pues no tendría demasiado sentido porque no es mi papel institucional. Yo no creo que esa sea la práctica más eh, ni leal, ni constructiva, ni edificante.
17: Y si el gobierno vasco tiene constancia de mafias que se aprovechan de ese colapso y Chaso insta a Legarreta a denunciarlo formalmente.
0: Y el presidente del gobierno, mientras tanto, acelera en Cataluña. Hoy se va a reunir con el presidente de la Generalitat y hoy ha confirmado también que se reunirá con Puigdemont cuando se apruebe la ley de amnistía. Madrid,
1: Sí, primer encuentro de Sánchez con un presidente autonómico desde que arrancó la legislatura. El escenario es Barcelona y la cita es con Pere Aragonés. Vuelven a verse las caras después de año y medio y la primera vez que desde se, desde que se cerró la ley de amnistía. De hecho, el propósito de esta reunión es avanzar en los acuerdos adquiridos con los republicanos para la investidura, entre ellos el traspaso de rodalías, pero también avanzar en el autogobierno. Es más, esta mañana en Racó Sánchez se mostraba optimista en poder avanzar en este sentido, eso sí, rechazando el referéndum.
10: La respuesta no puede ser un referéndum de autodeterminación, ni tampoco quedarnos como estamos. Tenemos que encontrar ese camino intermedio que, a mi juicio, es el autogobierno de Cataluña.
1: Incluso se abre a un pacto fiscal, pero para ello, dice, no se puede mantener las posturas de Máximos, ni de Esquerra ni de Junts aboga por el diálogo y, en ese sentido, sí, se reunirá con Pusdemont, pero...
0: Yo creo que lo
10: lógico es que sea después de la ley de amnistía, tanto con, eh, con el líder de Junts per Cataluña, con eh, Carles Pusdemont como con Oriol Junqueras.
1: Sánchez y Aragones siguen reunidos hasta ahora, al término comparecerán ante los medios.
0: Día festivo, día importante hoy, tanto en San Sebastián como en Bilbao, Día de Santo Tomás, que vamos a visitar enseguida en Bilbao con Xavier Modariaga y primero en Donostia con Gorca
18: Saavedra, Rachaldeón Gorka. Rachel de Ombay, el mal tiempo sigue siendo protagonista en este día de Santo Tomás en Endonostia, donde se pueden disfrutar de hasta 167 puestos en los que degustar talo con chistorra u otros productos gastronómicos. En el puesto de Amarra Cucu el trabajo no para desde las 10 de la mañana hasta las 8 que echa el cierre la feria.
8: Poquito a poquito no hay mucha gente, pero sí, nosotros estamos trabajando bien. Esca de engaudez, ¿eh? vale, Villa Guriada. Sí, y mientras vaya así, poquito a poquito, dándole aquí. Tipitapa, tipitapa.
18: El talo con chistorra protagonista del día, pero hoy también las miradas y los teléfonos móviles pendientes de la otra gran protagonista, la cerda Sicily. Finalmente, la báscula ha reflejado 340 kilos que impresionan. Uy, Earra. E bicaña.
1: Eh, Fisca
8: de es, pero no en... Es más hermosa que la del año pasado, me parece, que pesa más. Muy grande, sí, 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 muy bonita.
9: Uy, enorme. Sí. Lo había visto en. ...en el periódico y eso... ...pero
18: no, cuando la ves... te parece más grande todavía. Sicili, que estará hasta pasadas las 7 de la tarde... ...en la Plaza de la Constitución... ...bajo esa carpa que le han adecuado... ...para que no se moje... ...tampoco se quieren mojar los que están recorriendo... ...los diferentes puestos de la feria... ...los paraguas no faltan... ...y en los soportales se acumula la gente... ...que no está dispuesta a desaprovechar este día de Santo Tomás.
0: Sí, está lloviendo mucho hoy y... Aquí dentro, de los soportales, está bien, por lo menos. Hay que tener confianza que, que a
18: ratos no llueva
0: para poder disfrutar más, ¿no? Sí, 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 hay que disfrutar. Tú diga, ve. Tú diga, ven Ve, Donostia y es que vengo a bañar una ¿eh, torrita y...
18: Sí,
7: claro, un día es como ya hay que venir a
0: ver un poco el cerdo,
7: el ambiente, y bueno, llueva o no llueva hay que venir.
18: La gente que combate la lluvia como puede, pero disfruta de la Feria de Santo Tomás en Donostia, a la que todavía le quedan horas de disfrute, 167 puestos abiertos y diversas actividades, como los concursos de Chistorra, Mielo, Espantapájaros en la capital guipuzcoana hasta las 8 de la tarde. En Bilbao
13: también los puestos de Santo Tomás echan humo desde mediodía.
14: Generito,
10: que tenemos aquí choricitos de ese rico.
13: Hay quienes apenas Chuchis. tienen género ya desde hace horas.
10: Son las 11 menos cuarto de la mañana y nos quedan 16 botes de miel para vender. No tenemos ya ni para regalar.
13: El género está en las bolsas de la gente que van repletas.
10: Tarta de queso, tarta
14: de manzana, chorizo y productos sin gluten. ¿Polcha Beteta de Kosovo?
5: Gato, ¿Euskal y pastela. Ori, va Ori, bueno, tapate, va a chuvearos y otro. Hoy no vuelta que igual se suele yo que yo sí, o bueno.
13: Y esta es la hora en la que Santo Tomás empieza a metamorfosearse. De los madrugadores que vienen a por el mejor de los géneros, pasamos a los grupitos de gente adorando a la botellita de sidra. Algunos le dan desde antes incluso de
0: las 11. Ahora es buena para empezar con la sidra. Ya ando Gútalo a Botilla Bategas, ahora a Beste Botilla Bat, Lagún Seco.
13: Aquí hay quienes se quejan de los precios, la inflación que a Santo Tomás también llega.
0: La botilla está con 10 plomos, pero ¿dónde vamos, hombre? ¿Cómo vamos
13: a beber?
8: Dos talos los de y una de Sidra, 22 euros.
13: Además de con ganas de fiesta, ya lo han oído, toca venir. ...con la cartera bien llena... ...quienes hacen su agosto son los baserritarras... ...como las productoras de Chacolí de Lezama... ...que nos dicen que venden aquí el 30% de lo que venden en el año. Y a esta hora está en marcha la Bercho Chapel... ...que está en el Arenal a Santo Tomás... ...le quedan todavía largas horas de fiesta en Bilbao.
0: La una y media de la tarde, queda mucho todavía de este Santo Tomás en Bilbao y en Donostia. Seguimos en esta crónica de Euskadi. Y actualizamos la previsión del tiempo. Euskal Meta, Rachaldeón.
6: A Rachaldeón, durante la tarde la nubosidad seguirá siendo abundante y el viento del noroeste soplará con fuerza, especialmente en la primera línea de costa y en el valle del Ebro. Por tanto, el viento hará que el ambiente sea desapacible. No obstante, los chumascos serán bastante esporádicos y afectarán principalmente al este de la vertiente cantábrica. En Vizcaya, en Álava y en la mitad sur de Navarra prácticamente no lloverá. Y mañana tiempo muy similar, viento del noroeste intenso por la mañana pero que irá perdiendo fuerza por la tarde y chubascos ocasionales y dispersos que afectarán principalmente a la vertiente cantábrica. Temperaturas mañana sin cambios con tendencia a subir.
0: Y a partir de las dos y cuarto, la actualidad deportiva muy, muy cargada en la jornada de hoy con César Pérez Gazolaz. Adelante, César.
5: Gracias, don Dani. Pues hoy última jornada futbolística de 2023 en primera división en fútbol. Hoy juegan para cerrar el año... La Real lo hace en Cádiz con la sorprendente recuperación express de Brais Méndez del gallego. El Deportivo la ves en Vitoria contra Real Madrid y con un Mendizorroza que va a estar completamente lleno. Y Osasuna es juega en su amor ante el Mallorca que dirige el Vasco Aguirre. A las 7 en Cádiz, Cádiz Resociación, un equipo de Donos que recupera a Brais Méndez que no va a contar hoy ni con Sacari ni tampoco con Ander Barrenechea. Y la habla de la dificultad de ganar hoy al Cádiz de Sergi.
9: Complicado, difícil, eh, porque siempre es un equipo que nos complica la vida, tanto allí como como en casa. Eh, El año pasado acordaros el empate a cero.
5: Y a las nueve y media de la noche, en Medizorce, en Vitoria, con lleno absoluto en las gradas del campo de, del Deportivo alavés visita el Real Madrid, un partido exigente otra vez para el equipo de Luis García Plaza que el luis jugaba contra el Girona primero, hoy va a jugar contra el Madrid que es segundo, viene de hacer el peor partido de la temporada, el otro día en Girona, hoy van a buscar la victoria en un conjunto que tiene ocho bajas el Real Madrid. LGP, Luis García Plaza optimista de cara a ganar hoy ese partido contra el conjunto blanco
10: es difícil claro yo aquí vengo y digo no el Madrid lo vamos a encerrar en su campo no va a salir de su campo lo vamos no pues habrá que tener momentos buenos donde les podamos meter en su campo donde creemos ocasiones y otros que tendremos que hacer un trabajo defensivo muy serio muy fuerte muy importante pero que el equipo es capaz de hacerlo y eso y optimista a llegar al partido, no tengo
5: ninguna duda. Y hoy también a las nueve y media, enson Moks, Mallorca Osasuna, un equipo de Arrasate que cuenta con la baja de Rubén García, ha recuperado a Quique Barge que viene de ganar el rayo rompiendo una racha de dos meses sin conseguir la victoria. Arrasate habla del rival, el Mallorca que dirige un ex de Osasuna como es el Vasco Aguirre.
7: Es un equipo que no es fácil superarle y si tú haces muchas cosas por superarlo también te puedes convertir en vulnerable, ¿no? Entonces, bueno, hay que mantener un orden sabiendo que, que nuestro tipo de juego es el que hicimos el último cuarto hora el otro día intentar llevarlo hacia ahí, pero bueno, hay rivales que, que tampoco te dejan hacer eso, ¿no?
5: Y anoche el Athletic cerraba el año con una nueva victoria en San Mames, la cuarta consecutiva en casa, con un gol de Unai Gómez en el 94, los rojiblancos ganaban 1-0, derrotaban a la Unión Deportiva Las Palmas, consiguiendo la décima victoria liguera de la temporada. Guruceta falló un penalti en el primer tiempo, y el gol no llegó hasta el tramo final. Tiempo de descuento lo anotaba Unai Gómez, el de Bermeo de cabeza.
16: Ni me he enterado, pero cuando he a la gente gritar, pues nada, que no sabes ni lo que sientes en ese momento. Un último minuto, no, lo que sientes no, no sé, no te lo podría explicar, pero... Pero nada, muy contento. No sé, adrenalina, empiezas a gritar, no sé si
5: lo que dices. <ríe> La locura, mucha locura. Noticia también en eh, rojiblanca de esta mañana. Renovación de Miquel Vesga, tres temporadas más hasta el año 2027. Y en segunda división, el Eibar tampoco pudo ganar el Sporting en Ipurua. Agueraqueche de penalti hacía por lo menos el gol del equipo de Josep Echeverría y daba un punto al conjunto armero. Echeve.
0: Creo que el equipo está mereciendo más, pero entre expulsiones, penaltis eh, errores también evitables, pues bueno, nos
10: está impidiendo ganar, ¿no? Pero bueno seguro que, que ahora nos reseteamos y estoy convencido de que la segunda vuelta de Eibar va a ser bastante mejor que esta.
5: Y esta noche en Lezama, duelo de equipos muy necesitados los dos en descenso, el morevita en el segundo partido de Jandro, el banquillo recibe al conjunto madrileño del Alcorcón y en Masconia noticia esta mañana acuerdo para desvinculación del base italiano Nico manion que ya no sigue en el conjunto de Ivanovich, el director de Juego Italiano y el club de, de Basconia han llegado a un acuerdo para terminar la relación que les unía desde el pasado verano Lo tiene el guiri y el granjero la influencer y el abuelo el que cocina el capón y el que compra el cotillón es un extra de ilusión
19: y tú
0: tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11 no te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11 con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Este viernes en Boulevard, tras la aprobación de la Ley de Educación, entrevista con la viceconsejera Begoña Pedrosa. A las 8 y media en Radio Euskadi y ETV2. La una de la tarde y 36 minutos. Seguimos en esta crónica de Euskadi con más noticias y más información en directo para ustedes hasta las dos y cuarto. Ya ven que es un día muy condicionado por la actualidad política, por la actualidad parlamentaria eh, con una sesión nutrida en el Parlamento Vasco hoy, la aprobación de nada menos que seis leyes y esta tarde la posibilidad de que el Parlamento decida convertir en mes hábil el mes de enero. Eso permitiría que haya nuevas aprobaciones de leyes que están ahora mismo en tramitación y abriría la expectativa de que quizás las elecciones autonómicas sean en abril. Las elecciones autonómicas vascas en las últimas cuatro ediciones han coincidido con las elecciones gallegas. La expectativa de que pudieran volver a coincidir estaba sobre la mesa, pero el presidente de la Junta se ha movido y convoca las elecciones en febrero y Manuel manterola la. 18 de febrero, en
17: prácticamente dos meses, los gallegos volverán a las urnas, anuncio del presidente de la xunta, Alfonso Rueda.
5: Son las elecciones, creo que en este momento, teniendo en cuenta que tocaban los primeros semestre, teniendo en cuenta que... Eh, a elecciones eh, de ahí cuatro años tenían que ser no mes de abril... ...por lo tanto no mes de abril estaré cumplida la legislatura... ...creo que eh, falamos de una legislatura. Eh,
17: Recordemos que en sus últimas convocatorias lo apuntabas... Eh, ...tanto Galicia como Euskadi han coincidido... ...de hecho había cierta coordinación en ese sentido... ...en esta ocasión Galicia se adelanta 18 de febrero... ...primeras elecciones por cierto tras los eh, comicios generales... ...primeras elecciones sin fijo en 14 años.
0: Bueno pues eh, según fuentes del gobierno vasco... Eh... El presidente de la Junta se ha dirigido a Lendakari para transmitirle eh, esa decisión y la respuesta por parte de Lendakari ha sido eh, que aquí tenemos nuestro propio camino y nuestro propio ...calendario, fuentes del Gobierno Vasco... ...han informado de esto en el Parlamento... ...en la sesión de hoy. Seguimos con más asuntos... ...una pandemia como la que vivimos... ...por el COVID se puede volver a repetir... ...nos lo venían advirtiendo multitud de agentes sanitarios... ...pero ahora además... ...tenemos el informe... ...de los expertos designados tras la pandemia... ...han auditado qué se hizo... ...han detectado... ...lo que se hizo mal... ...y a partir de ahí recomiendan... ...acciones para no repetir errores parten de una primera conclusión. Ven probable que se repitan pandemias de este tipo. Natalia.
14: Sí, otra pandemia, dice el informe, por virus respiratorios es probable. No explica por qué, pero lo ha hecho para Radio Euskadi el especialista en salud pública y uno de los impulsores de este informe, Rafa Bengoa.
20: Es evidente que ha sido por la forma en la que tratamos la tierra, los bosques, la jungla, etcétera. ...y por lo tanto hay un acercamiento... ...entre el mundo animal y el mundo humano... ...que nos ha dado antes.
14: Otra pandemia es posible y a partir de ahí... ...por lo tanto recomendaciones central... ...importante y la primera dice el informe... ...evitar que el virus cruce nuestras fronteras... ...y aislar los primeros casos... ...otra clave, la segunda... ...evitar que el sistema sanitario colapse... ...evitar que la atención primaria colapse... ...quede cerrada como ocurrió hace cuatro años... ...y para ello hay que reforzarla.
20: Es muy importante que también a nivel autonómico... ...en este caso en Euskadi... ...pues obviamente se vea un reflejo presupuestario... ...en los próximos años... Eh, para poder implementar ese reforzamiento de atención primaria.
14: Este informe que ahora conocemos se encargó en su día por sanidad a cuatro expertos para auditar los errores cometidos en el ámbito jurídico, señala el uno Hay que acordar nuevas leyes, dicen, para aplicar de manera rápida y efectiva restricciones. La recientemente aprobada Ley de Salud Pública Vasca lo hacen
20: sano que exista en la ley de salud pública, pues que entre todos se llegue a una base legal y no, es, no estar mandando señales diferentes entre lo político, lo técnico y lo judicial a la población, porque esto confunde mucho.
14: La auditoría señala, además, otro asunto, tal vez el más doloroso, la falta de protocolos en las residencias de mayores que hubo hace cuatro años. Hay que reforzar, dice, con coordinación con la atención sanitaria y los servicios sociales. Rafa Bengoa, al igual que el informe, aplaude cómo actuó el sistema de vacunación y nos ha recordado que es importante seguir vacunándonos.
0: Y hoy hemos conocido que la Policía Nacional arrestó a finales de octubre en Gasteiz a una menor de 15 años por compartir en internet imágenes pornográficas de una familiar, también menor de edad.
16: Las investigaciones se iniciaron a principios de año y la menor fue detenida en Gasteiz a finales de octubre. Tiene 15 años y la Policía Nacional le acusa de haber subido contenido pedófilo a una red social utilizada por jóvenes. Al parecer grabó imágenes pornográficas de una familia suya, también menor, y las colgó para emular el contenido que previamente había visionado en Internet. La operación policial se prolongó 10 meses porque la sospechosa utilizó la conexión de Internet y los números de teléfono móvil de varios familiares. De hecho, los primeros indicios apuntaron a terceras personas. La unidad de investigación tecnológica dio finalmente con la joven que pasó a disposición de la Fiscalía de Menores de Araba.
0: Y esta semana hemos vuelto a escuchar a Pepe Godoy. Su testimonio hace cinco años destapó un caso de abusos continuados por parte de un entrenador de fútbol en Basauri. Ahora ha transformado esa experiencia en un libro con el que quiere contribuir a la educación y la concienciación sobre los abusos sexuales en la infancia. Yodok Arrainchoa es un libro infantil, traducido ya a cuatro idiomas y descargable gratuitamente, que ayuda a hablar con los más pequeños de este problema.
7: Es un poco mi historia, la historia de muchas personas que se han cruzado en mi vida. Tenemos el cangrejo de Basauri y ahora parece ser que hay otro cangrejo en Guernica, ¿no? Está la quisquilla y el salvario que lo niegan, están las lapas que están ahí pegadas en el arrecife que no pueden moverse, ¿no? Representa un poco las personas esas que, que luego no se callaron pero en un cierto momento se quedaron inmóviles. Veo que pueden servir para prevenir, para ayudar a otras personas y haciendo estas cosas pues me siento siento Mm.
0: bien. El pasado 15 de diciembre fue detenido el fundador del grupo Herrero Brigantina por una presunta estafa piramidal. Se estima que por el momento hay en torno a 10.000 afectados en toda Europa, 500 de ellos en Euskadi, aunque se espera que ese número pueda crecer. El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha abierto diligencias para asumir esta causa ANE. El
11: grupo fundado por el detenido Juan González vendía planes de pensiones, hipotecas, préstamos y planes de inversión. Según los abogados de algunos de los denunciantes, esta empresa se dedicaba a comercializar esos productos de forma fraudulenta, una práctica que deja cerca de 10.000 afectados en toda Europa. Su detención es una buena noticia. Rubén Cueto, abogado de Valverdú Abogados, explica por qué.
20: El, el hecho de poder retenerle en España, porque trataba de irse a, a Colombia, el poder retener el pasaporte y el poder estar a disposición de judicial, la verdad es que es una buena noticia para los afectados, porque gracias a eso podemos poder determinar dónde pueden estar los bienes ¿no? En sustraídos o, 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 o ocultos.
11: Guipúzcoa es el territorio de la Comunidad Autónoma Vasca en el que más denuncias se han interpuesto en torno a 200 afectados. Reclaman un total de un millón de euros, una media de 25.000 euros por afectado. El juez Santiago Pedra, de la Audiencia Nacional, ha abierto diligencias.
20: Yo creo que debería eh, declararse competente ¿eh? para llevar este tema. Porque es una estafa piramidal de manual. Uh-huh. Y yo creo que se reúne todos los requisitos legales para, para que se considere digamos, competente, investigue, instruya...
11: El, el abogado Rubén Cueto recomienda a los afectados querellarse si se quiere recuperar el patrimonio invertido.
0: Y faltan menos de un día para el sorteo de lotería de Navidad. En Madrid, varias personas están haciendo ya cola a las puertas del Teatro Real. En sus 211 años de historia, el sorteo ha repartido primeros premios en administraciones de Euskadi hasta en 26 ocasiones, ocho de ellas los últimos 20 años. Y atención porque parece que estamos eh, de racha. En Euskadi hemos celebrado el Gordo en 2018, 2020 y 2022. Irene Barañano.
12: Sí, todos dejaron algo en Vizcaya, que es el territorio más afortunado con 20 primeros premios. En Guipúzcoa el Gordo ha caído hasta en 14 ocasiones, en Navarra en 5 y en Álava en 3. Esta repartición, más que con la suerte, tiene que ver con el gasto medio por provincia. Según las estimaciones, este año las y los vizcaínos se gastarán una media de 100 euros, los guipuzcoanos más de 60 y los alaveses y navarros 58. Pero más probable que ganar el gordo de Navidad es encontrar un trébol de cuatro hojas, nacer con un dedo más o incluso ser alcanzados por un rayo. Y aún así, soñamos y mucho.
7: Comprar una casa o algo así, luego alguna cena con los
18: colegas.
12: Algún viaje así bueno.
21: Lo que vas a comer con tu familia y luego siempre tienes hijos que están en edad ya de, de tener pisos y las cosas y ayudarles también.
19: Tapar agujeros. Una furgoneta camper.
12: Repartir a los hijos y viajes, bueno, eso se gasta enseguida. Y para quienes todos los años tienen la misma discusión en Nochebuena, no, los primeros 40.000 euros no pagarán impuestos, sin embargo la cantidad que supere esa cifra tributará el 20%, por ello de los 50.000 euros de un tercer premio cobraríamos 48.000 y de un premio gordo en vez de 400.000 euros disfrutaríamos de 328.000, que no está nada mal.
0: La una de la tarde y 46 minutos. Han pasado 24 horas desde que se anunció, tras años de negociaciones y un sprint de tres días, que el Parlamento y el Consejo Europeo se habían alcanzado por fin un acuerdo en torno al nuevo pacto migratorio y de asilo. En ese tiempo ha habido críticas de ONGs y formaciones políticas de izquierda. Esta mañana en Boulevard, aquí en Radio Euskadi, ha estado uno de los ponentes de ese pacto, Óscar Pérez. El eurodiputado socialista Juan Fernando López Aguilar es
9: presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo y ha dicho, como dice, y, es, y es, además, como dices, uno de los participantes en esas negociaciones. Esta mañana ha defendido el pacto migratorio porque lo que ella ahora, asegura, es inaceptable. ¿De dónde
22: venimos? De una situación insostenible, inaceptable, ausencia de reglas europeas en las que los Estados miembros que están abandonados a su suerte, Acción, reacción, cada uno de ellos haciendo de su capa un sallo.
9: No existe regulación comunitaria ni leyes que obliguen a los estados y con este acuerdo eso se va a conseguir por primera vez. Reglas
22: que ahora no existen por fin van a existir. Y por tanto la respuesta es que hemos dado un paso adelante en unas condiciones de extrema dificultad. Construir unas reglas comunes es que hay un logro, un paso adelante frente al vacío normativo del que venimos.
9: Para ello, para conseguir poner de acuerdo a 27 estados y a formaciones e intereses políticos muy diversos, todos han tenido que dejar pelos en la gatera, pero López Aguilar niega que se vulneren derechos fundamentales.
22: Sé que el pacto no es satisfactorio enteramente, pero no es verdad que esa situación es... Limiten derechos con carácter generalizado, obedecen a la obsesión de los gobiernos a los Estados miembros por disminuir la situación de los verdaderos, dicen, entre comillas, demandantes de asilo con respecto a los migrantes irregulares, a los que se intenta disuadir de entrar en la Unión Europea
9: sin más. El eurodiputado y ponente del pacto asegura que en los últimos años han mantenido múltiples contactos con ONGs para conocer sus inquietudes sobre la nueva legislación sobre migraciones. Pues
0: esa es la defensa que realizan los propios redactores del nuevo pacto de migración y asilo. En estas últimas horas hemos escuchado las críticas de ONGs y también Hemos consultado esta mañana a abogados que defienden los derechos de los migrantes. ¿Qué es lo que te dicen, Oscar?
9: Bueno, pues sobre todo están expectantes, esperan a conocer más detalles sobre los cinco nuevos reglamentos, pero temen que su trabajo sea aún más complicado. Y sobre todo echan en falta un compromiso en torno a la dotación de medios. Mindelt Mindeltmami es abogada residente en Canarias, está especializada en extranjería.
11: Hay que ver cómo se va a dar en la práctica, porque nosotros tenemos teoría. Teoría tenemos muchísima, tenemos directivas, tenemos reglamentos, tenemos legislación nacional, pero en la práctica... ...tenemos todo lo que estamos viviendo ahora mismo... ...que es que no hay recursos, no hay medios... ...la aplicación que se hace de la norma... ...no se puede garantizar... ...entonces esto es como la expectativa versus ver su realidad.
9: Para la abogada de origen sahraui, ...premiada por el gobierno español... ...por su trabajo en defensa de los migrantes... ...el enfoque del pacto migratorio es equivocado.
11: Veo cómo empapelamos y nos llenamos de papeles... ...para intentar... Devolver a una persona que ha entrado de manera irregular, que se ha gastado 4.000 euros y a la que no le dejamos venir en avión. No funciona. Estas políticas migratorias, que solo destinan el dinero a contener cuando la gente va a seguir saliendo, lo que pasa es que pondrá. En mayor riesgo su vida.
9: Mintel Mami recuerda que Reino Unido lleva años endureciendo las medidas anti incluso ahora queriendo mandar a los migrantes a Ruanda, pero los números no han disminuido.
0: Sobre migración y la nueva ley que han aprobado en Francia, anoche el presidente Emmanuel Macron defendió en una entrevista en televisión que el gobierno y los partidos que la apoyan no se han escorado a la derecha, pese al apoyo que ha recibido el texto por parte de Marine Le Pen y su partido. El caso es que en esa entrevista a Macron le preguntaron por el actor Gerard Depardieu y su respuesta a Oscar, cuando menos, ha sido eh, llamativa.
9: Pues sí, Depardieu es un actor en la picota al que le surgen acusaciones de abusos y agresiones sexuales por todas partes y el presidente Macron se ha puesto de su lado. Ha dicho que esto es una cacería humana. Nos vamos a París, y Iñaki al León. A Rachel león en horario de
19: máxima audiencia y ante casi 3 millones de franceses, Macron ha defendido sin complejos a Gerard Depardieu. Ne
20: me Son les
19: Asegura Macron que se trata de una cacería humana.
20: Moi, je suis un, un grand de Depardieu.
19: Dice que él es un gran seguidor de Depardieu y que el actor enorgullece a Francia. Admite que no le gustan los comentarios misóginos del reportaje emitido hace poco en la televisión francesa, pero niega que por ello vayan a retirar al actor La Legión de Honor, la máxima distinción en el país, y critica públicamente a la ministra de Cultura por haber abierto un expediente disciplinario. Dice Macron que la ministra Rima Abdul Malak ha ido demasiado lejos. Víctimas y figuras feministas han criticado duramente estas palabras de Macron. La última polémica del actor llega tras la emisión de un reportaje donde se escuchan estos comentarios misógenos en un viaje del 2018 a Corea del Norte. Llega a sexualizar a una menor. El actor tiene tres denuncias por agresión sexual, la última esta semana por parte de una periodista española. Y también 13 mujeres denunciaron públicamente haber sido víctimas de
0: Gerard Depardieu en el contexto de rodajes. Iñaki Esnal, informando desde París. En Gaza, los bombardeos y operaciones militares israelíes continúan. Hoy se han sobrepasado allí los 20.000 muertos palestinos desde el inicio de los ataques de Israel en la
9: Franja. Oscar. Sí, es lo que han anunciado esta madrugada las autoridades locales. Se han sobrepasado las 20.000 víctimas, de ellas 8.000 son menores. Además, desde el 7 de octubre, los ataques han causado más de 52.000 heridos. Esta noche han muerto 25 palestinos en Yunis y los ataques en lugares como Rafa han continuado. Además, la oficina del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha comunicado que ha recibido información sobre las ejecuciones realizadas por soldados israelíes de 11 hombres palestinos desarmados frente a sus familias en un edificio al que entraron el martes. Se habrían producido en la ciudad de Gaza y, de confirmarse, dice el alto comisionado, sería un crimen de guerra. La cadena al yasir ha hablado con testigos de lo ocurrido allí. Han contado que, además de ejecutar a los hombres, también dispararon a mujeres y niños. <risa> ...los soldados israelíes nos metieron a todas las mujeres... ...en una habitación e hicieron disparos de mortero contra nosotras... ...luego empezaron a disparar, le dieron a mi hijo en la cabeza... ...y a mí en la mano, mi hijo pequeño ha muerto... Mi hija se ha quedado ciega y a mi marido lo ejecutaron a sangre fría, explicaba esta mujer que junto a su familia se había refugiado en el edificio asaltado por los soldados. Las autoridades locales dicen que ahora mismo en el norte de Gaza no queda ya ningún hospital en funcionamiento. El Consejo de Seguridad de la ONU se va a reunir por cuarta vez esta tarde para intentar lograr un texto para una resolución que reclame una tregua y evite el veto de Estados Unidos.
0: Una de la tarde y 34 minutos, abrimos el espacio a la información cultural, a la creación, el avance de cultura.eus, hoy con Juan Ramón Martiarena, a Ratchaldeón, escuchando a Valdemar que será el cabeza de cartel de la décima edición del festival Gabona King Hell del barrio de Larracho, en Donostia. Sí, hablamos del Gabón Gel
21: porque la organización eh, anuncia cambios en el cartel. La banda Driver New no podrá actuar y en su lugar estará la banda de Rentería Irónica, presentando su último trabajo tiempo al tiempo. El festival está compuesto por Valdemar, que, en el que será su concierto de fin de gira, Diabolus in Música, la banda más grande del metal navarro, y 4 bajo cero, una banda de hard rock valenciano con voz femenina.
0: Y el proyecto Loral Día ha celebrado su décimo aniversario con una fiesta que tuvo lugar ayer en el Café Anzoquia de Bilbao. Loral Día aprovechó esta celebración para anunciar la programación que desarrollará en el habitual mes de marzo. Bajo el lema Bilga y mes lario, cunámonos
21: los soñadores, la emotiva y sencilla fiesta de Loral Día reunió a las personas, entidades y artistas que han acompañado a esta iniciativa durante esta década. Por lo que respecta al adelanto de la programación del festival, que el año que viene se desarrollará del 1 al 23 de marzo, los responsables del Oral Día han dado a conocer la programación, una programación amplia y variada, que contará con diversas propuestas relacionadas con la música, danza, teatro, arte, cine o literatura. Miren Arbaiza, Lore Aguirre, Kirmen Uribe, Miquel Urdangarín, Rafa Rueda, John Maya o John Sarasúa son algunos de los protagonistas que tomarán parte en el festival. De esta manera, el mes de marzo, la cultura creada en euskera y lo llenará todo en Bilbao, desde museos a auditorios, pasando por espacios más pequeños. Amaya Ocerin, responsable de comunicación del Oral Día, habla de los grandes retos de este festival.
11: Nos enfocamos en dos grandes retos, ¿no? por un lado atraer al público joven porque ellos son los consumidores de la cultura del futuro y del presente y por otro lado también atraer al público que, que no domine eh, la lengua como tal, que no domine el euskera pero que, que se acerque a la cultura pues, de una forma fresca y amena y que reflexione y entienda y podamos ser capaces de transmitirle las cosas que se hacen en euskera también hoy en día.
0: Y hasta aquí Brief Draft proof el festival de literatura infantil e ilustración basado en el universo del escritor Gianni Rodari. Que este año cumple cuatro ediciones.
21: Hasta el 4 de enero el barrio de la Chantrea de Iruña se convierte en un mundo fantástico lleno de magia e imaginación. El alumnado de cinco centros escolares junto a artistas y compañías como Teatro de Improviso o el ilustrador Velaz han creado cuatro universos fantásticos que han transformado el barrio en un centro de juego y creatividad. Los ilustradores como Miquel Santos Velaz se han encargado de dar vida a los personajes que han ideado los niños y con los que, por ejemplo, han creado una divertida exposición en la Biblioteca Pública de la Chantrea.
10: Es un reto, ¿no? De alguna manera decir, a ver si logro, no acertar a lo que ellos pensaron realmente o tenían en la cabeza, pero sí he dado por lo menos mi visión, ¿no? De alguna manera, ¿no? Entonces podemos decir que cada ilustrador pone su punto, ¿no? De artístico que tiene dentro, ¿no?
21: Todas, estas, todas las actividades de esta cuarta edición del Brief Braf Proof son gratuitas.
22: Atlético,
0: y hoy se estrena en la plataforma Primeran Iríbar Atesaña el documental sobre el mítico portero del Atlético José Ángel Iríbar trabajo que fue presentado el pasado mes de mayo en Bilbao. De la mano de ITV. Con motivo de su 80 cumpleaños, Iríbar Atezañá
21: realiza un retrato íntimo y sensible del que fuera uno de los mejores porteros del mundo, profundizando en la persona de carne y hueso. En el documental participan además del Chopo jugadores históricos del Athletic como Javier Clemente, Julián Guerrero, Dani Pello Aguirreba y Andoni Zubizarreta. También eh, vemos a los actuales porteros del club rojiblanco, María Sunquíñones, Unai Simón y Alex Padilla. Junto a ellos, dos exjugadores y exentrenadores también conocidos, Manolo Delgado y Jorge Baldano. Así recuerda en el documental su debut el Chopo en septiembre de 1962. Este es el titular, Carmelo Sén.
7: Carmelo un día. <risa> Jorge está aquí en su estancia. José se ha burbujado en su estancia. Está el litu sensora viauta. Señaló en Bogorra.
21: En este trabajo se recogen también testimonios de Benito Lerchundi, John Maya y la bilbaína Sarita Estevez, primera mujer en ejercer el periodismo deportivo en el Estado. tú solo, di tú
0: solo, y ya está. Bueno, pues nos despedimos. Llegamos a las 2, escuchando a Robin y esta. Desde este mediodía están a la venta ya las entradas para su gira Ni Santos Ni Inocentes, que acaba de anunciar el legendario líder de Extremoduro. A las 3 y 5, más en cultura.eus, con bueno, Ramón Martiarena. ¡Gueruarte! arte bye! Son las 2 de la tarde.
1: de Euskadi con Dani Álvarez.
0: Gracias por continuar en nuestra compañía, gracias un día más por elegir Radio Euskadi y Radio Vitoria para informarse. Durante los próximos 15 minutos vamos a tratar de resumir para ustedes lo esencial de la información de esta jornada, un día en el que el gobierno vasco está imprimiendo su sello a algunos de los aspectos clave de la legislatura, aprobando en una misma sesión seis leyes empleo educación empresas finanzas quedan hoy reguladas a través de nuevas leyes en las que la mayoría del pnv y el pse es la clave los principales proyectos que se aprueban con los 41 escaños del equipo de gobierno pasan por el empleo ...y la educación, que es la ley que está a punto de aprobarse... ...estamos yo creo que ya en la recta final... ...vamos a abrir línea con el Parlamento de nuevo... ...ahí no hay iglesia, adelante.
2: Sí, a racha León, acaban de comenzar de hecho las votaciones... ...vamos a escuchar sonido en directo.
6: Se,
2: Se votan eh, diferentes puntos y enmiendas de esta ley de educación... ...por lo tanto ya quedan segundos... Se acaba de aprobar, de hecho, se acaba de aprobar. Esa ley de educación en este Parlamento Vasco queda aprobada, es la más importante de la legislatura, va a regular toda la educación sustituyendo a la norma en vigor de hace 30 años. PNV y PSE acaban de hacer valer sus votos su mayoría absoluta en esta Cámara para sacar adelante la ley, una ley que defienden. El PNV ha asegurado hace unos minutos que esta ley sí ha tenido en cuenta las aportaciones de toda la comunidad educativa y los socialistas, por su parte, hoy han querido responder a la oposición, a las derechas en concreto, que califican la ley de un proyecto de nacionalismo. Escuchamos a Gorka Álvarez, María Jesús San José.
9: Esta ley es producto de un diálogo permanente con la gran mayoría de los agentes que actúan en el ámbito de la educación recogiendo aportaciones a lo largo de este camino de más de tres años
8: y medio.
12: Gracias a los socialistas esta sí será una ley de educación y no una ley para la construcción nacional y esa es una gran noticia.
2: Toda la oposición ha votado en contra incluida Euskal Herria Bildu y Coitxar treinta
13: 30 años después PNV y PSE cometen el mismo error que hace 30 años, excluyendo a Euskal Bildu, a la izquierda independentista y a la comunidad educativa de esta ley. Y esto no es más que un fracaso de este Gobierno.
2: A lo largo de la mañana se han sucedido algunas protestas de colectivos del sector educativo en el exterior del Parlamento, pero lo importante es que esa ley de educación se acaba de aprobar en el Parlamento Vasco. De un momento a otro, Joaquín Bildarratz dará una comparecencia pública ante los medios de comunicación para valorar la aprobación de esta ley. No ha intervenido en el propio Pleno, lo ha hecho la oposición y también los partidos, pero Joaquín Bildarratz de un momento a otro intervendrá. Le escucharemos e informaremos. Esa ley de educación ya ha sido aprobada en el Parlamento Vasco.
0: Comparecencia inminente parte del consejero de Educación Joaquín Vildarratz tras la aprobación definitiva de la Ley de Educación con los 41 votos de PNV y PSE y el voto negativo compartido en esta ocasión por EH Bildu, el Carrequín, Vox y el Partido Popular. El otro plato fuerte del día es la Ley de Empleo, la primera de este tipo que se pone en marcha en Euskadi. Recoge por vez primera el derecho a recibir formación continua para encontrar o mejorar trabajo a través de de Lambide. La en este caso,
3: parte de la oposición se ha abstenido, Rodrigo Manero. Sí, a partir de ahora todos los vascos parados o trabajadores en activo tendrán derecho a recibir formación continua, universal y gratuita para encontrar un trabajo o mejorar el que ya tienen. Para ello se va a reorganizar Lambide, la que ofrecerá planes individualizados a cada persona, atendiendo más a las necesidades de las empresas. Así lo ha destacado la consejera de Empleo y Doña Mendía.
15: A dar la vuelta a nuestras políticas activas de empleo, transformar el sistema desde una gobernanza integral y compartida, donde el servicio público de la AMBIDE fuera la herramienta más potente para la inclusión laboral y la formación de las personas trabajadoras centrada en las necesidades de estas personas y de las empresas.
3: La ley recoge además el concepto de trabajo digno en materia de salario o seguridad y obliga a los municipios de más de 10.000 habitantes a tener un plan de empleo. Se ha aprobado con los votos del Gobierno, PNV y PSE. El Carrequín, Podemos, IU, PP y Ciudadanos se han abstenido porque ven los avances insuficientes, mientras Vox y H. Bildu han votado en contra, en último caso porque no se refuerza el carácter público del Anvide. John Hernández, El Carrequín, Pazis García, H. Bildu.
0: Que es insuficiente ese objetivo de la centralidad de las personas que plantea la ley, aunque lo compartimos y reconocemos los avances que esta ley supone.
14: También se han rechazado nuestras enmiendas para limitar la, priv- la privatización que supone encomendar las tareas de la AMBIDE a agencias privadas de colocación.
3: La ley no incluye la entrada de las cooperativas en el Consejo de Administración del la AMBIDE, pero abre la puerta a que lo hagan en el futuro.
0: Hoy, el día de hoy va a dejar marcada una huella en esta legislatura, porque... El año que viene ya saben que va a ser año electoral. De hecho, dentro de unas horas, en esta jornada maratoniana... ...vamos a tener también pistas sobre la posible fecha de las elecciones. Porque se tiene que decidir si enero se convierte en mes abril para el Parlamento. Si es que sí, abril podría ser mes electoral. Y otro indicador importante que se confirmaba hace tan solo unos minutos. Galicia, las últimas cuatro veces las autonómicas, las vascas y las gallegas han coincidido. Pues bien, en esta ocasión, seguramente determinado por el clima de la política española, Galicia se adelanta Hinoa.
2: Urcullu ha recibido esta mañana la llamada del presidente gallego para informarle de su decisión de convocar las elecciones allí en Galicia el 18 de febrero, pero muchísima sorpresa sería que el endacario urcuyo las convocara a la vez, así que todo apunta que en esta ocasión se va a romper esa tradición de celebrar a la par las elecciones gallegas y vascas. El 18 de febrero está muy cerca y fuentes del endacarista ya dicen que aunque dan muchas cosas por hacer leyes por aprobar, no es un secreto que el gobierno quiere aprobar antes de terminar la legislatura las leyes de Transición Energética y Cambio Climático y la de Solidaridad y Cooperación Urcuyo además dijo hace solo una semana que quedan 100 iniciativas por sacar adelante en los próximos meses En este sentido hoy tendremos también una segunda pista y es la decisión que tomará la Junta de Portavoces de un momento a otro sobre si habilitar enero o no como mes hábil en el Parlamento, esto tendría que ver con las ponencias de estas dos leyes que hemos mencionado y por tanto nos podríamos plantar en febrero para aprobar esas leyes y ya no daría tiempo a convocar las elecciones en marzo, tienen que pasar 54 días desde la disolución del Parlamento hasta que se celebren esas elecciones. Por lo tanto, si aprobaran esas dos leyes en febrero ya estaríamos hablando de abril. El mandato de Urcuyu termina de todas maneras en julio, hasta ese momento cabría esperar la convocatoria electoral.
0: Además, el acuerdo para el nuevo gobierno de Pamplona avanza rápido y firme. Joseba Sirón, el próximo alcalde, va a tener en su equipo de gobierno a Guero Abay y a Contigo Zurekin. Será un gobierno en minoría, pero el programa ya está cerrado. Se va a firmar, de hecho, en apenas tres horas. Vamos a darles las pistas esenciales de lo que pretende hacer Sirón desde la alcaldía. Ollane Arangoa. Con la
4: firma del acuerdo de gobierno tripartito, esta tarde culminan unas negociaciones que han sido rápidas y fluidas, que formalmente comenzaron el pasado viernes. El futuro gobierno mate, mantendrá básicamente la estructura actual con ocho áreas principales y alcaldía. Gueroaba y contigo Surekín se harán cargo de un área cada uno, del resto se encargará EH Bildu. Entre las prioridades que se marcan están un plan de vivienda social, la sostenibilidad, la igualdad o la convivencia. El PSN no entrará en el nuevo gobierno municipal, pero sí ha participado en el proceso y lo apoyará desde fuera en virtud de lo acordado con EH Bildu, dándole estabilidad, por tanto, ya que estas cuatro fuerzas sumarán mayoría con 16 concejales frente a 11 de UPN y PP. UPN dentro de una semana perderá su principal bastión, por lo que continúa el ataque a todos los grupos que han pactado la moción de censura en Pamplona, sí, y en particular al Partido Socialista. Hoy, en el Parlamento, en el debate de las medidas fiscales, Javier Esparza respondía el socialista Ramón Alzorriz.
10: ¿Cómo se está construyendo entre el Partido Socialista y EH Bildu una especie de gueto, una especie de apergeiz aquí en Navarra. Si pudieran meternos a todos en ese gueto, nos meterían, para que no saliéramos de ahí. Que la izquierda berchale venga a postulados
7: constitucionales y democráticos es algo positivo, pero a ustedes no les conviene. Eso es lo triste. Sigan ustedes en ese camino destructivo.
4: A las 5 de esta tarde firman el acuerdo de gobierno para el Ayuntamiento de Pamplona, Joseba Basirón de H. Bildu, Miquel Armendariz de Geroabay y Chema Mauleón de Contigo Surequín.
0: Las diputaciones avanzan en cambios fiscales para ir ajustando los impuestos al momento actual. En lugar de hacer una única gran reforma en conjunto, las diputaciones están aprobando retoques por fases. Primero el impuesto a las grandes fortunas, ahora la deflactación del IRPF... ...y después Vizcaya, que es la única que puede hacerlo... ...gracias a su mayoría holgada, aprobará nuevas medidas... Respecto a vivienda y EPSV, Sirache Ruiz. Si una
16: mayor presión fiscal a las rentas altas ha permitido a la Diputación recaudar un 50% más por el IRPF, un 16% más es lo que se ha obtenido en los últimos cinco años por el impuesto de sociedades, por su efecto recaudatorio y porque han logrado redistribuir la riqueza en el territorio, entienden que las reformas de 2014 y 2018 han sido un éxito, serán la base para las nuevas revisiones tributarias que próximamente planteará la diputada Echa Soberro Halbiz.
8: Habrá que modificar las EPSVs, queremos impulsar las EPSVs preferentes de de empleo en la vivienda, y alquiler, tenemos que afrontar el reto demográfico, todas las deducciones que tenemos en medioambientales. Por tanto, cuando hablamos de, de revisiones, porque tenemos un sistema tributario que funciona, insisto en revisión porque lo que hacemos es analizar todo lo que tenemos y modificar aquello que corresponda.
16: En enero comenzarán a trabajar en el proyecto de norma que necesitaría al menos seis meses para su aprobación definitiva.
0: Ahora se ha sumado a la defractación del IRPF después de que el equipo de Ramiro González haya pactado con el Partido Popular. Es previsible que ese camino pudiera seguirse también en Guipúzcoa porque les contábamos hace unos minutos que el PP... Y el equipo de Eider Mendoza han mantenido ya conversaciones en las últimas horas. La cuestión es que esos equipos de gobierno los comparten el PNV y el PSE. Acuerdos puntuales en esta materia con el Partido Popular abrirían una nueva beta porque ahora mismo en la política española no hay acuerdo posible entre el PSOE y el Partido Popular. El delegado del Gobierno de España en Euskadi, Denis Hichas, ha estado esta mañana en bulevar aquí, en Radio Euskadi, y ha dicho al respecto eh, que pactar con el PP no es pecado.
10: Si el Gobierno foral de Álava tiene un acuerdo eh, interno eh, y considera que esas medidas hay que seguir aplicándolas y tenemos además potestad para poder hacerlo, ¿No Si Bildu y, y, y el Carrequín Podemos no han querido... Sumarse a ese acuerdo y el Partido Popular sí, pues adelante. Estamos en un escenario de prórroga presupuestaria tanto en Álava como en Guipúzcoa. En esos casos pues poder salvar a través de acuerdos puntuales elementos concretos de la fiscalidad a mí tampoco me parece un pecado. Yo creo que tampoco podemos funcionar en la política eh, digamos con esos prejuicios o con esas anteojeras.
0: Dos de la tarde y doce minutos, hoy además día grande, día de calles abarrotadas en Donostia y en Bilbao con la celebración de Santo Tomás. Vamos a volver ahora en este caso al festejo bilbaíno porque por allí está Xavier Madariaga. Ambiente hasta ahora, Xavier, Arrachaldeón.
13: Sí, Arrachaldeón, esta es la hora bruja en la que los grupitos de gente de sidra en mano se multiplican.
0: Toda hora es buena para empezar con la sidra. Ya ando gutalo a botilla bat egas, eta orain ba beste botilla bat, laguntzeko.
13: Y así se van retirando los más madrugadores, los que vienen a Santo Tomás a por el mejor de los géneros.
14: Tarta de queso, tarta de manzana, chorizo y productos sin gluten. ¿Cuál de ¿Ekosu?
5: Gato, euskal eriko pastela. Hori bakarre? Ori bueno, tapate bat xubea erosiot. Hoy non volta que agabis igual se usurguelo erosiko, daba, da, eh, bueno.
13: Los mismos puestos se adaptan. El de manzanas de gatica por la mañana se transforma por la tarde en barra de bar donde reina la sidra. Ya urte de la menda, ya, ya va de aquí, usted, ¿da? Bueno, ya se la, ni, se la, se la, se la continuo, 39 años llevan viniendo y es que para los más de 100 baserritarras que traen su género hoy a Bilbao, las ventas de Santo Tomás les suponen más del 25% de los ingresos anuales. Cita importante para esos productores y para quienes venimos con ganas de fiesta. Fiesta a la que todavía le quedan largas horas por delante.
0: ahora mismo en la Vizcaya 635, en Amorebieta sentido Guernica. La carretera se encuentra cortada por el accidente de un motorista. Vizcaya 635, Amorebieta dirección Guernica. Eh, carretera cortada por el accidente de un motorista. Eh, la previsión del tiempo para las próximas horas. Euskalmeta Meta, Ratsaldeon.
6: A durante la tarde la nubosidad seguirá siendo abundante y el viento del noroeste soplará con fuerza especialmente en la primera línea de costa y en el valle del ebro por tanto el viento hará que el ambiente sea desapacible no obstante los chubascos serán bastante esporádicos y afectarán principalmente al este de la vertiente cantábrica en vizcaya en álava y en la mitad sur de navarra prácticamente no lloverá y mañana tiempo muy similar viento del noroeste intenso por la mañana pero que irá perdiendo fuerza por la tarde y chubascos ocasionales y dispersos... ...que afectarán principalmente a la vertiente cantábrica... ...temperaturas mañana sin cambios... ...con tendencia a subir.
0: Recta final de edición, 2 y 14... ...el consejero de Educación Joaquín Vildarrats... ...está ahora mismo en directo en el Parlamento... El de... ...tras la aprobación de la ley. ...las
7: personas que se han sumado a este proyecto... ...en estos tres años hemos trabajado... ...como un verdadero equipo... ...y también quiero agradecer de manera especial... ...tanto a Bego Perosa viceconsejera de Educación, como también a Xavier Edpura, viceconsejero de Administración y Servicios. Gracias por vuestro apoyo y por vuestra ayuda. Y también reconozco, como sabéis, y hoy hemos podido ver, que no ha sido fácil. Y ese esfuerzo hace que el día de hoy sea aún más especial. Cuando comenzamos este proyecto, teníamos dos opciones. Hacerlo de manera, hacerlo nosotros solos. ...o recorrerlo junto con la comunidad educativa. Apostamos por la segunda opción... ...y ahí está el verdadero valor de esta nueva ley. Hemos construido esta ley pensando en las y los jóvenes del presente... ...pero también en las futuras generaciones. A ellos les debemos este esfuerzo... ...porque así nos lo exige nuestra sociedad... ...nuestra comunidad educativa. Nace con la vocación de perdurar. Un marco para mejorar la calidad de la educación... ...dotándola de recursos y estabilidad. El camino ha sido largo. Si nos atenemos a esta legislatura, sería muy difícil cuantificar todas las reuniones que hemos mantenido, los intercambios de documentos, todas las reflexiones, los encuentros discretos públicos que hemos celebrado. De todas esas aportaciones, de todo ese trabajo, ha nacido la nueva ley de educación, una ley de todos y de todas. Fue la propia comunidad educativa la que nos pidió alcanzar un acuerdo y una ley. Ahora es el momento de transformar la educación. Así que, más allá del voto emitido, en este último momento, esta ley de educación cuenta con un apoyo sólido, profundo y amplio. Con esta ley aprobamos un marco reglado, renovado, que nos permita afrontar nuevos retos, que nos ayude a desarrollar un sistema educativo de calidad integral y propio. Entre todos y todas hemos recorrido el camino y lo seguiremos recorriendo en beneficio de nuestro alumnado, de la comunidad educativa y, en definitiva, del futuro de la sociedad. En este nuevo comienzo de toda, la educa- de, la, de toda la educación vasca, con la equidad y la excelencia como objetivos, deseo trasladar mi enhorabuena y agradecimiento a todos y a todas.
0: Discurso es que de Joaquín Vildarrats, el consejero de Educación en directo, ahora mismo tras la aprobación definitiva de la Ley de Educación, un día especial ha dicho... Una ley de todos que se ha construido con el conjunto de la comunidad educativa. Recta final de edición. 2 y 17 con Raúl González y Bea Leal en la dirección técnica y con María Cereceda en la coordinación. Vesterigues, Saindues, que Crónica de
1: Euskadi con Dani Álvarez.